Men ja, vad säger ni? Är du redo Fredrik? Jag är, må- jag är redo. Niklas, i mörkret. Redo. Ja. Gitarrsolot är igång. Vi är på G att spela in en ny podd. Vi måste ju slutföra allt för säsong 2022. Vi hade ju har jag haft en kvalmatch, kvalmatch nummer två mellan eh, IK Uppsala och BP. Den enda elitmatchen som har spelats eh, så här sent på året faktiskt. Och eh, grabbarna Grus är med mig. Niklas eh, finns i nor- lite norr över eh, Sveriges avlånga land i ett mörker där. Hur är läget? Det är bra. Eh, det, är, det är mörkt för att jag inte har öppnat eh, patienten än. Ja, just det. Ja. Och Fredrik befinner sig långt söderut och har det varmt och skönt, eller? Ja, ganska varmt och skönt skulle jag nog ändå kunna påstå faktiskt. Ja. I alla fall jämför det sig med Sverige. Ja, du lever ett lyxliv nu, du. Jag lever ett lyxliv. Det får du gotta dig med i alla fall en stund till. Jag tycker jag förtjänar det. Ja, det kanske du gör. Man vet inte. Men vi har en hel del på agendan idag. Vi ska... ja. Snacka lite kvalmatch som sagt var så jag säger som vanligt. Håll i hatten, så åker vi! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Så ja, nu är det dags. Nu ska vi dra ihop den där knuten för fotbollssäsong 2022 och vi gör det med en kvalmatch nummer två. Jag kan väl säga att det, det var ingen lysande match som jag i mina ögon sett såg. Vad säger du Fredrik från Frankrike? Från Frankrike? Ja, är du inte där nu? Jaha, nu tror du att jag är inne i, du är inne i, inne i fotbolls-VM ja, just nu. Så ja. att... Men vad säger Frankrike... du? Ja. Frankrike chockförlorade ju här. Ja. Eh, nej, men, eh, nej, men jag håller med. Jag tyckte inte att det var någon välspelad match. Men jag vet inte om jag skulle säga att jag förväntar mig det med tanke på <laughs> dels tiden på året, dels eh, förberedelserna med, det verkar ju ha varit storm i Sverige. Ja. Alltså snöstorm. Ja. Men också med tanke på eh, hur första matchen såg ut och hur första matchen blev. Mm. Och Uppsala... Nej, de kommer inte upp nivå ens den här matchen heller. Jag tycker man har väl sett det lite under hela hösten att de inte riktigt har kommit upp i nivå. BP, de, nej, de visade att de var ganska många klasser bättre just nu. Så att de förtjänade verkligen att klara kontraktet till Allsvenskan 2024. Nej, 2023, förlåt. Mm. Och ja, nej men jag skulle faktiskt vilja bara snabbt hylla Marcellos matchcoachning faktiskt. Jag tycker att det var coachseger det här. Han valde att spela med till exempel Johansson Prakt som inte har startat på, vad är det, sex matcher i rad. Mm. Plötsligt går in och, hon in och startar och matchplanen var briljant sett till Uppsalas, Uppsalas matchplan. Då. Så att det, det passade verkligen som handen i handsken och Nej, det, det ska han ha faktiskt väldigt mycket cred för. 
Mm. Niklas, jag vill säga den drömstarten BP fick det, det gjorde att Uppsala aldrig vaknade. De hade inte ens klivit av bussen ifrån ut på Grimsta IP. Håller du med mig? Ja, det var ju kanske eller det var, det var en, en tuff start man åkte på i Uppsala och, och det är egentligen två matcher i rad som man släpper in tidiga mål. Hemma så släppte man var i sjunde minuten nu var det väl i minut sex och minut nio typ. Ja. Det gick väldigt fort där. Så att det är klart att det är tufft och så vet man att man, man måste vinna och man måste en tidig 2-0 underläge blir, blir totalt sett 3-0 och man måste mm. göra fyra mål för att vinna. Det, det är klart att, att jag tror att luften går ur ganska fort. Fredrik, du som ändå känner Jonas lite grann Tror du att Var det uppgivet när BP gjorde De här två snabba målen Efter bara drygt tio, knappt tio minuters spel Ja men alltså så här hade, hade Uppsala haft en bra höst Bakom sig Då hade de nog inte känt uppgivenhet Utan då har de ändå kvalitet och kapacitet För att hänga en fyra, fem baljor Men med tanke på att hösten Har sett ut som den har gjort Och de har ju knappt varit ett över halvan lag under hösten Nej. De kom ju till kval Genom sin fantastiska vår Så att på så sätt Så tror jag nog absolut att det blev En käftsmäll och att det blev På riktigt Lite uppgivet, jag tycker ändå att man de försökte och de kämpade men nej de, nej, de kom absolut inte upp i nivå och det såg verkligen ut som att man mötte alltså ett BP mötte ett mittenlag i elitetan Vad tror du, vad tror du varför blev det som det blev? Ja, alltså det det är nog många faktorer men jag tror ändå att man såg att, att BP hade mer självförtroende helt enkelt och en större tro på sig själv inför den här match, de här två matcherna än vad Uppsala hade så att jag tror att självförtroendet är en avgörande faktor för jag, jag personligen tycker inte att trupperna är superstor skillnad på Nej. det är klart att BP har lite, lite bättre trupp men Uppsala har inte en dålig trupp heller alltså det, det ska man inte glömma, de har faktiskt en riktigt, riktigt bra trupp mm. men nej, jag skulle nog säga att coachningen och alltså matchplanerna och självförtroendet var de som avgjorde den här matchen. Och det är ju sådana där detaljer som ska avgöra sådana här matcher och inte kanske stor klassskillnad på alla spelare på plan. Mm. Niklas, vad säger du om Uppsala? Varför gick det inte ända vägen? Hela vägen? Man kom inte upp i nivå sett över två matcher. Det var... Jag tycker matcherna man spelade mot BP speglade ganska mycket om hur deras höstsäsong har varit. Där man inte har, har kommit upp i nivå och man har inte fått ut eh, kvaliteten av de spelare som man, som man har. Eh, och BP, där är ju liksom, även om BP kanske inte kommer upp i sin maximala nivå så, så ska ju de generellt sett ligga på en, på en högre, högre nivå liksom från start. Mm. Det är väl egentligen det som, som avgör vilka som hade, hade grundkapaciteten. Mm. Om du får betygsätta de här två matcherna, vilken, vilken tycker du Uppsala gjorde bäst ifrån sig då? Ja, det skulle väl vara match ett då. 
Men det, det är så svårt att säga för att det, jag menar, Uppsala, Uppsala kommer inte upp i nivå i någon av matcherna. Och då är det också svårt att säga vilken de, de presterar bäst från. Mm. Frågar du, jag tror frågar du dem själva så är det inte någon match som de, som de tycker att de gör speciellt bra. Så att, ja, det är svårt. Jag ställer frågan till dig Fredrik. Jonas era nu i IK Uppsala, han har gjort det fantastiskt, tagit laget upp till allsvenskan, blivit degraderad och, och kört det här nu. Nu ska han börja om eventuellt tredje året och ge det ett försök igen. Är det, är det dags att kanske ställa frågetecken, ska man byta tränare nu eller? Nej, men det tycker jag inte. Jag, jag tycker om det är någon tränare som är bra på att bygga trupper och kvalitet på spelare och har stenkoll på att få in bra kvalitet på, på spelare och lyckas med det så är det Jonas. Så att jag, tror att, jag tror att många glömmer nog också bort hur, hur Uppsala bedrivs. Jag menar Jonas har sportchefsroll, han har huvudtränarroll. Det är inte jättemånga tränare idag som har de rollerna. För att nu börjar klubba mer och mer jobba med. En är en sportchef och en huvudtränare. Så att han har ju det. Sen, sen får man inte glömma att de delar studenternas med Dalkurd. De delar studenternas med Sirius. De är här, har ingen dam eller herrförening i ryggen. De har en, en, en kommun som kanske inte är superstöttande. De har inte jättemånga heltidsanställda. Så att man glömmer nog bort att Uppsala har inte superbra förutsättningar bara för att de spelar på studenterna och att de alltid har varit bra. Utan jag tror att det kommer man nog få se den dagen Jonas lämnar. Mm. För att jag vet själv att det är många tränare som är intresserade av att ta Uppsala för att de har bra förutsättningar. Men man glömmer nog bort vad de faktiskt har. Det är Jonas som styr upp det där och utan honom då... då Tror jag att man kommer inse vad faktiskt han har gjort för Uppsala. Så att på så sätt så tror jag inte att det är rätt att byta honom. Dessutom så om jag inte är helt ute och cyklar så var det bara två år sedan de skrev ett femårskontrakt med honom. Vilket också. gör att han har ju tre år kvar på mm. kontraktet. Mm. Och det skulle ju kosta ganska mycket för Uppsala som inte har jätte, jättestabil ekonomi. De har en okej okay ekonomi men de har absolut inte den stabilaste ekonomin i EFD så att det skulle kosta dem ganska mycket att göra sig av med honom redan nu. Så jag tror att minst ett år till kör de nog igen. Mm. Vad tror du Niklas? Hur, hur, hur går tankarna i, i ledningen, styrelsen, FIK Uppsala? Ja, vara eller icke vara för Jonas? Nej, men jag, jag tror att man har, har ett ganska stort förtroende för Jonas. Det är, det är lite som Fredrik är inne på. Jag tror, jag tror inte man förstår riktigt hur mycket man hur mycket Jonas har ändå gjort för IK Uppsala. Mm. Uh, och uh, jag, tror att, jag, jag tror att han sitter säkert. Jag tror att han mm. har, har god fot hos, hos styrelsen. Och jag menar, man, åkte, man gick upp ett år, man åkte ut. Och sen så har man liksom varit på gränsen att gå upp hela tiden. Mm. Uh, så att, det är ju inte så att han har presterat dåligt heller. Mm. Utan man har alltid varit på gränsen och ja, jag tror att, det, jag tror att han, han är inte sitt säkert. Mm. Men nu, fin- nu finns det ju, det har vi läst på social, vi, ko- vi kommer ju återkomma det i en punkt här med övergångar, nyförvärv och så vidare. Men nu finns det ju spelare där som 
sitter på utgående kontrakt kanske funderar på ska jag göra den här resan ytterligare en gång eller finns det någon allsvensk medelklubb som håller i mitten av tabellen som, som är lite nyfikna och drar i, i, i spelare och så vidare. Vad, vad säger du Fredrik? Måste Jonas nu plocka in kanske 5, 6, 7, 10 nya spelare? Ja, alltså det beror lite på. Eh, någonstans så vet jag ju att de är stabila. Sen har du ju Eskilstuna, de är inte stabila. Du har Umeå, inte stabila. Du har AIK, inte stabila. Och nu pratar jag både ekonomi och, men också organisationer. Mm. AIK har nog bättre ekonomi än många andra, men organisationen just nu är väldigt ostabil och väldigt mm. svårt. Man vet inte vad man kommer få ut av den. Så att det är nog rätt många frågetecken i allsvenskan och även i de lagen som finns i elitettan. Och som jag nämnde i förra avsnittet, det är många klubbar som står utan tränare. Mm. Nu börjar det ju trilla in mer och mer. Och då blir det så att då ska tränarna sätta sin bild för hur den vill spela. Den ska inventera den truppen som finns idag. Och, och av min erfarenhet av damfotboll så är spelarna väldigt... Det, det har vi pratat mycket om skillnaden mellan här och damfotboll och vad, vad man själv anser. Och där är en, en av stora skillnaderna att damfotbollsspelarna är mycket, mycket mån om tryggheten och det här, det ska vara en tydlig plan. Mm. Och har du en tränare som är helt ny och inte har en tydlig plan, ja men då blir ju inte den trygghet. Är det intressant? Det, så att jag tror att, jag tror nog att jag vet att det är väldigt många, många spelare i exempelvis Uppsala som sitter på utgående kontrakt som du nämner också. Mm. Och jag tror att Jonas nog kommer lösa att... Eh, jag hade, hade jag varit honom så hade jag sagt så här att motgångar föder framgångar. Året var motgång, nästa år blir en framgång, nästa år blir succé. Det är våran plan. Mm. Vill du vara med på den? Kontinuitet kommer skapa succé. Mm. Och då hade det gjort att, tror jag, att spelarna väljer att skriva på för då vet de vad de får och de vet någonstans att vi var nära i år men det var inte riktigt vårt år i år. Mm. Vad säger du Niklas om BPs situation? De klarade allsvensk kontrakt. Marcelo, Antonio, Fernandes, huvudtränare, kontraassisterande tränare och så truppen där sitter väl också ett x antal spelare med utgående kontrakt. Måste BP bygga om nu för att stärka sig, för att inte det vara ett kvarlag till nästa säsong? Ja, men kollar man spelartruppsmässigt spela så är det klart att man, man behöver ha in en del, en del spelare. Sen, sen är det ju alltid så. Men som första, första år i, i Allsvenskan så är det svårt att få in de här riktigt rutinerade och, och liksom duktiga spelarna. Men nu går man också in i år två men år ett inkörsår år två etableringsår nu är det nu är det liksom dags att, att etablera sig och då behöver man också plocka spelare för det mm. ekonomin tror jag att man har den bör man ha i alla fall för att kunna, kunna plocka in betydligt större namn än vad man kunde göra i år mm. och sen får vi se lite med, med Marcello om mm. han blir kvar. Eh, fotbollskanalen kom ju ut här med att, mm. att eh, han inte förmodligen blir kvar. Det ryktas om detta. Eh, Marcellos eh, öde. Vad säger du Fredrik? Nej, jag, och det gick ju också ut. Fast det stod en pytteliten text om det. Att ja. de ska ta ner väldigt mycket av, Uppsala, eller av BPs budget på damsidan. 
Oj. Och jag kan säga att jag vet redan idag att BP har en extremt svag damalsvensk budget sett till många andra lag. Mm. Eh, kanske en mer hållbar, det vet jag inte med tanke på att typ Eskilstuna och Umeå får ekonomiska problem. Men, eller i år då. Men om de går från om de kapar sin budget med mer än en miljon då kan jag säga att Uppsala tar, eller BP tar inte många poäng nästa år. Nej, det ja. Det... För då kommer de ju försvaga den budget, den truppen de har i år. Mm. Och det är alltså försvagar de den truppen de har i år med ett allsvenskan som kommer upp med Växjö som har en stabil grund. Ja. Och Norrköping som har en härklubb med en stark ekonomi bak i ryggen. Det är ju inte direkt så att det kommer upp fyra eller tre nya som du gjorde inför i år. Utan nästa år kommer två lag. Den ena som har varit en väldigt många säsonger i Allsvenskan och den andra som har den här klubben i ryggen. Mm. De kommer få det riktigt, riktigt tufft om de kapar budgeten som det ryktas om. Ja. Och på det att det ryktas om att Marcello inte får förlängt mm. det är ju ett stort jävla skämt. Ja, I sådana fall. Ja. För att det är, om det är någon tränare som förtjänar faktiskt och det här säger jag inte för att jag känner honom och har bra kontakt med honom utan det här säger jag på riktigt för att jag menar det om det är någon tränare som ska vara aktuell för att få årets tränare så är det fan han nu när han har klarat kontraktet för att, att komma före AIK Umeå och få kvala och spela ut Uppsala ett kval mm. med tanke på att alla tippade BP och ta knappt ett enda poäng Ja de var ju uträknade från början Absolut. Det är ju ja. faktiskt på riktigt en, en bragd. Och det är mm. faktiskt riktigt, riktigt jävla bra gjort av spelarna och ledarna. Mm. Ja. Så att då är det ett skämt. Då vet jag inte vad BP håller på med med tanke på att de sparkar huvudtränaren på här sidan som har tagit dem från Division 1 till Allsvenskan. Och i sådana fall väljer ju inte förlänga med Marcello som har också tagit dem från Division 1 till Allsvenskan. Och till och med höll dem kvar i Allsvenskan. Mm. När de var som uträknade. Så att nej, jag vet inte riktigt vad BP håller på med nu. Nej. Men kan det, kan det, vara, kan det vara, ha någonting med hans jobb att, vid sidan av att göra? Att han missar kanske för många träningar. Det är mycket Men han reser ju ändå en hel del. Ja. Och att man känner så här, ska, ska vi etablera oss så behöver vi en tränare som är på varje träning, som är på varje match, som är, liksom har allt sitt fokus. Men frågan är, vad sänder det för signal om de skulle motivera det och samtidigt kapa budgeten? Ja. ja, nej, du, du skickar ju fel signaler. Ja, men alltså, jag förstår vad jag, mm. vad jag vill komma. Men du kan, inte, du kan inte ha kakan och äta den liksom samtidigt. Det funkar ju inte. Du kan inte ställa krav på en tränare. Det är ungefär som att du, vi skulle, typ som jag när jag är tränare, ställa krav på spelarna som att de är fullblodsproffs och avlönade 50 000 plus i månaden. Men de i själva verket får betala för att spela. Mm. Ja. Alltså det, det, det går liksom inte riktigt ihop. Det... Nej, det, jag, tyck... Nej jag, alltså jag förstår vad du menar. Och, och det är mycket möjligt att det är så. Men i sådana fall så måste nog BP mer fundera på vad de vill och på riktigt. Och inte bara kring tränaren. Utan då måste de nog fundera på vad de vill med på riktigt med damlaget. Ja, det finns många pusselbitar både i Uppsala och BP, de här två kvallag, kvallagen att rådda i inför kommande säsong med tanke på ja, hur, det, hur det gick för dem och hur det ser ut fram 
framtidsmässigt. Men grabbar, är vi redo att stänga butiken och säsong 2022 för svensk damfotboll på elitnivå? Jajamän. Jajamän. Då gör vi det. Följ podden på Instagram, Twitter och Facebook. Och då har jag eh, noterat att eh, flertalet klubbar, eh, både i Allsvenskan och Elitetan, ja, de går lite grann på knäna. Det är pengar som ska in, det är ja, eh, bortrövade, tömda kassor har jag läst och allting sånt i både ungdom och barn lagen här. Jag, jag, får, jag blir chockerad över dagens hur klubbarna hanterar den ekonomiska situationen runt om i, i Sverige. Inte bara på damsidan utan både, både och här. Det, det gäller generellt här men Fredrik du som har varit lite sportchef och, och så vi har haft lite ekonomiska eh, styrningar i klubbar och så vidare. Vad säger du generellt om den ekonomiska situationen i klubbarna? Nej men jag, jag jag blir mörkrädd. Jag tycker att det är konstigt och jag, det är som när jag har varit i tidigare klubbar så är det också så här, jag har aldrig riktigt fattat hur folk, alltså jag blir ju på riktigt orolig över hur folks privatekonomi ser ut. För att om man inte kan alltså jag menar så här om jag har två miljoner då kan jag ju inte göra av med fyra miljoner. Nej. Det är sant, alltså, bara två. Alltså, alltså, förstå vad jag menar. Det är ju helt orimligt. Varför skulle jag... Hur kan jag, ha, jag har inte samvete att göra av med... Jag har inte ens samvete att ta av mina ansparpengar. Liksom. Men det är liksom, jag förstår inte hur man kan göra av med pengar som man inte har. Mm. Hur kan man ha samvetet att säga till spelarna Ni får den här lönen. I vetskap någonstans om att vi har inte råd med det här. Det är ju bara kortsiktigt, kortsiktigt, kortsiktigt. Och det är någon verklighet. De, de, de lever ju i en fantasivärld. Och jag förstår inte. Och samtidigt så här, ja vi vill vara konkurrenskraftiga. Jo men då tittar vi på Kalmar. Umeå, Eskilstuna. Vad ska de vara konkurrenskraftiga om? Att klara kontrakten. Eller är det det? Jo men om de hade haft följt sin budget följt sin ekonomi då hade ju de tävlat kanske mer rimligt mot varandra då hade det ju blivit, tävlingen hade ju då blivit om de som är bäst på värderingen av varje öre om, förstår du vad jag menar mm. det är liksom hur de som är skickligast på att jobba med de lilla slantarna de har mm. nu ser det ju bara ut som att folk är helt totalt inkompetenta och korkade när de när de liksom tar från ungdomslagkassor och så säger de vi kommer snart få kommunens bidrag så då, då får ni tillbaka pengarna. Vad är, vad är det? Alltså, jag, vet, jag hade blivit galen. Jag blir galen bara när jag läser det. Mm. Eller Umeå. Som, vi behöver få in så här många miljoner. Eller Eskilstuna. Vi behöver få in så här många miljoner. Och sen vet man att Eskilstuna sålde Emma Holmgren till, till eh, Lyon. De sålde Loretta Kulashi till Rosengård. De sålde Nildén till Juventus. Och jag vet ändå att det var ganska bra pengar totalt sett de fick där. Vad har de gjort av alla pengar? Plus lönerna de sparar. Alltså du vet, det är också pengar in, om du förstår vad jag menar. Mm. Om man skulle då följa en... Alltså jag, 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 jag förstår inte, jag blir mörkrädd. Mm. Men jag är inte förvånad för att jag har ju själv varit med om när, 
jag har försökt att rädda en klubbsekonomin genom att de bara handlar med pengar de inte har. Men Niklas, du som sitter som huvudtränare och ska gå in nu och rekrytera och så vidare. Du vet att att du måste spendera vissa pengar. Finns det något krav? Vad vad säger styrelsen i Sandviken och så? Om vi tar din klubb där du är tränare. Vad vad säger ni? Hur hanterar ni med ekonomin? Vad vad är det generellt där? Jag skulle skulle säga att att, vi har generellt sett en en ganska, alltså lagt budgeten ganska lågt mm. för att kunna ha utrymme i om det är så att vi i slutskedet behöver panga på liksom lite extra. Mm. Men sen har vi, vi har en budget och det är den vi följer. Och säg att vi vill ha en trupp på, på 20 plus 2 spelare. Ja men då, då vet vi, det här har vi att förhålla oss till. Mm. Och då får man också göra någon form av kal- kalkyl att okay, ja, men den här positionen behöver vi kanske lägga lite extra krut på den här personen kan vi kolla eh, kolla i, alltså på, på någon spelare som är billigare eh, och så vidare och så får man sitta och pussla eh, och sen i, i slutet av slutet av dagen så får man ju på något sätt väga in så här okej okay, ja, men nu har vi, nu har vi uppnått budgeten men vi anser att vi behöver ha in en spelare ja, men då, då får man ju titta på eh, Hur mycket mer behöver vi ha eh, Och finns det utrymme för det mm. Utan att, att även tyra budgeten mm. men, men som tränare så bör du ju När, när du går in och säger nu, vill, nu ska truppen byggas här inför säsong 2023 eh, Och då säger styrelsen Ja men du har den här summan att röra dig med Är det något som har höjt ögonbrynen Att oj vad mycket pengar jag fick i, i år jämfört med förra året och så vidare. Eller, eh, hur, hur ser det ut? Eh, ja, men det är klart att budgeten har höjts lite grann. Eh, på, på liksom olika orsaker. Vi, vi plockade in till exempel plockade vi in två stycken eh, från utlandet förra året. Som var också, det var ju lite likadant att det var liksom sista, sista minuten värmningar eller vad man ska säga som mm. gjorde att vi höjde budgeten det året. Mm. Nu lät man istället de pengarna ligga kvar istället för att ta bort dem. Så att det är klart att, att det är från år till år. Mm. Nu gjorde vi en ganska ganska stor rensning i truppen kontra förra året där det kanske var spelare eh, som, som vi behövde så här, få in nya spelare med mm. eh, där det blir kanske en annan kostnad mm. Mm. och då är det också en sån parameter liksom att ja, men hur mycket mer behöver vi eh, i år eh, och hur mycket kan vi lägga till Sen är det inte säkert att man kan lägga till något här, men då får man, då får man också kolla, kolla på spelare ut efter det. Men Fredrik, du som har varit tränare som, som nu Niklas sitter i samma sits, har du någon gång eh, blivit så här, oj vad mycket pengar, vänta lite, det här är någonting som är skumt, eh, för så här mycket pengar kan inte vi spendera på en trupp. Finns ja. det någon sånt? Ja, det, så är det. Var, var, varför, varför, ja, men varför gör man så, tror du, i klubben? För att de inte har någon koll på... Man inte har koll. Man bara höftar. 
Är det, är det någon slags uträkning då? Eller hur, hur går det till egentligen? När man, när man sätter en spelarbudget, alltså en budget för det här får ni ha. Hur, hur går det till egentligen rent pappersmässigt och så vidare? Ja men folk tittar på, jag vet inte hur många frågor jag har fått. Så här, vad är, vad är liksom en budget, en rimlig budget i allsvenskan? Ja och så säger jag så här många miljoner och då säger de okej okay, bra du har det här. Säger de då. Och då säger jag men okej. Okay. Och sen börjar man misstänksam och då funderar man så här, men vänta, det är inte rimligt. Vi omsätter eh, 7 miljoner och ni ger 4,5 till spelartrupp. Vad, vad, liksom, men sen ska tränarna ha löner, sen ska kanslipersonal ha löner, sen ska det vara resor, sen ska det vara materialkostnader, sen ska det vara planhyror, sen ska det vara ungdomslagens planhyror. Domarkostnader. Domarkostnader. Det är liksom ungdomslagens borta resor. Alltså du vet, det bara, det bara rinner iväg. Och du, det är helt orimligt att ha den budgeten. Och det, fick ju, det visste ju jag. Alltså, säga vad man vill om mig. Men om det är något jag har lite koll på så är det när det gäller sånt där. Och då blir man ju misstänksam och då börjar jag ju grotta i det. Och då inser man ju vissa saker och då blottar man upp det. För jag är inte konflikträdd och då blir det ju ett helvete när man, när man då fejsar varför man får så mycket pengar när de inte finns. Mm. Men är, är det någon brist eller är det no, någonting i klubbarna som gör att det är en brist på att de inte har den här ekonomiska eh, ah, visa utbildningen eller något sånt? Ska, nej, det, de ska det krävas? En, ja. nej, nej men det handlar om att de lever i en eh, vad ska man säga nu tappar jag ordet nu kommer vi till det här med att jag bor i Frankrike och har franska, <laughs> engelska och svenska i huvud. jag kommer inte fram, kommer inte fram ordet ja. Och så har man dyslexi och ADHD på det. Det är ju ja. ännu bättre. Men de måste ju Men... leva i någon form av fantasivärld, eller? Exakt, tack. Fantasivärld. De lever i en fantasivärld. De lever i en drömvärld. De tror att pengarna bara kommer så här. Utan att de ska behöva göra någonting. Man bara säger, nej, ni skulle börja jobba för några år sedan för att jobba med marknadsintäkter. Ni skulle börja jobba med strategiska planer för att växa, få verksamheten att växa. Ni kanske skulle anställa en marknadschef på heltid som kommer kosta då 4-500 tusen men som har en, en, en budget för att du ska få in 2 miljoner eller du ska få in 300% av din egen inkomst en och en halv miljon eller vad det nu är alltså det, du ska försörja din egen lön plus två delar i verksamheten det är ditt jobb, punkt slut du behöver inte ha något annat med jobbet att göra då har man investerat i in, alltså i en möjlig framtida intäkt. Klubbar jobbar inte så. De jobbar bara, oj vi måste, nu har, nu har inflationen blivit som det blivit. Nu har eh, många herrklubbar kommit in i damklubbar i allsvenskan. Nu måste vi öka budgeten och så ökar man budgeten. Men finns det något, något krav på när man, när man anställer eller när man har sådana här? Finns det något krav eh, från Svenska fotbollförbundet att ni måste ha någon ekonomisk utbildning för, för att Ta hand om en, en klubbkassa? Nej, alltså det är ju revisorn. Man måste ju ha en revisor. Men det finns ju inget krav på att klubbchefen ska ha en viss utbildning eller, eller sportchefen ska ha en viss utbildning. Utan det är ju tränarutbildningen. Och den där har jag ju kritiserat flera år. Att det är bättre att klubben har en ungdomsansvarig som har UEFA Pro och en klubbchef som har sportsmanagement och ekonomisk utbildning till en viss grad. Mm. Det kommer att komma. Utbildningskrav på, för det finns det utomlands. Jag vet, att, jag vet att nu när jag gick UFA så man gör ju om alla system, mm. alla utbildningssystem. 
Så att nu heter det nu kommer det till och med heta UEFA C tror jag. Ja. Eh, och där, det kommer inom några år komma in att du behöver eh, sportchefsutbildning. Ja. Via förbundet. Ja, och det är ju bra. Men för, sen kommer, då kommer jag rikta lite kritik till Svenska fotbollsförbundet och fundera på vad det är för in, innehåll på den utbildningen. Ja. ja. Lite som tränarutbildningarna, hur mycket ledarskap är det där? Nej, det är så här, ja, man, ska ha, man ska vila tio sekunder för att träna explosivitet. Jaha, mm. men i Frankrike jobbar de inte tio sekunder för att träna explosivitet. Så vilken forskning följer ni? Mm. Mm. Nej, det är, jag, jag, jag är så jävla less på svensk idrott och svensk fotboll just nu. Så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Mm. Den bara fallerar och fallerar och fallerar och fallerar just nu. Och den kommer bara fortsätta fallera för att så länge det sitter ruttna människor i förbundet så. Du får lugna ner dig lite. Jag ställer frågan till Niklas. Vad tror du svensk damfotboll är på väg när vi ser att fler och fler klubbar får de här ekonomiska problemen? Ja. Vad ska man säga? Är det risk att, damfotboll, är det risk att damfotbollen försvinner? Nej, men det tror jag inte. Det, finns, alltså, det får man inte heller glömma. Det finns ju Många klubbar som är väldigt mm. välskötta. Mm. Sen är det tråkigt att det, det liksom blir så. Jag tror att alla klubbar behöver, behöver något, på något sätt sätta liksom det föreningsmässiga. Alltså hur man, hur man jobbar i klubben. Som, som Fredrik är inne på, nu kan jag mer eller mindre bara dra paralleller med, med hur Sandviken jobbar och, och det är så här det finns, en anst- det finns en heltidsanställd marknadsföring som har krav på hur mycket han ska ta in mm. man har liksom en klubbchef man har en, en vd och det är ungdomsansvariga alltså, jag tror Sandviken har väl 12 eller 13 heltidsanställda mm. som dagligen jobbar med verksamheten att få den att må bra liksom. mm. och det visar ju sig också jag menar man, man har plusresultat varje år och man har man har liksom koll på varenda krona man gör av med och varenda krona som kommer in. Mm. Så att det finns ju klubbar som är väldigt välskötta och jag tror att det är det som man måste börja med. Eskilstuna till exempel. Men det kanske skulle vara bra för dem att åka ur. För mm. att få sätta organisationen, få sätta klubben och liksom börja om. Likadant med Umeå mm. Börja med Alltså börja om Gör om, gör rätt För att någonstans har ju Har ju kunskapen brustit Och, och arbetet har brustit någonstans Och det förstör ju också för För klubbar som Som är liksom Bra byggda mm. Som skulle klara av det ekonomiskt mm. Nu säger inte jag att, att Vi skulle klara av ekonomiskt i, i allsvenskan även om jag kanske tror att vi skulle göra det mm. men, men de bitarna är jätteviktigt att, att sätta mm. för annars så blir det kommer man ha det börjar krypa in på här sidan också kolla Östersund mm. men när det är tredje året i rad man riskerar att bli av med elitlicensen på grund av att man inte men man hade budgeterat för att få in 17 miljoner i biljettinkomster, tröjförsäljningar spelarförsäljningar och så fick man in sju mm. det är liksom 10 miljoner som fattas man går ut och ber fansen swisha, man har in en swish-kampanj som drar 
drar en miljon, kommunen går in med två och så ja, du vet, det, det bara det är fel folk på fel platser och mm. man har inte men det är inte länge sedan Östersund herrar spelade i Europa League och drog in en 150-160 miljoner. Vart Nej. är de pengarna? Ja, ja jag, jag blir också mörkrädd. Det, det är liksom, pengarna bara, de bara försvinner. Mm. Men det, är det, är ju, som det är ju på grund av att det brister någonstans. Mm. Ja. Mm. Det är ju så här mycket vill ha mer. Det är som ett spelberoende. Ja. Någon mm. har vunnit 50 000 och då spelar man bort de 50 000 för man, man vill ha 100 000 eller man vill ha 150 000. Mm. Mm. Alltså jag, jag, ja, det är ju sorgligt. Vad tror du Fredrik? Vad är svensk damfotboll på elitnivå på väg? Nej, den fallerar ju totalt. Men det gör ju här i fotbollen också. Så att det spelar ingen roll. Det är Sverige i ett nötskal. Men det blir ju bara ännu värre. Det, det ser man ju bara nu på kandidaterna till Svenska fotbollsförbundet ordförande. Vi ser kandidaterna till att Carl-Erik Nilsson ska vara kandiderad till att bli RF-ordförande. Ja. Det är liksom... Vad han gjort som är bra i Svenska fotbollsförbundet då? Nej, då ska han helt plötsligt styra över all svensk idrott. Ja, När svenska det. fotbollen har sjunkit rejält, då ska, nej, då ska övriga idrotten. Vi är skidor, vi har, vi har fridrott, vi har det och det och det som vi är rätt bra på. Nej, då ska det sjunka också. Jag, jag, jag säger bara att det är det här... Det, det sitter ju någonstans... Säg vad man vill om klubbarnas beteenden och deras styrelser och allt sånt där. Men allting sitter någonstans i det centrala förbundets ansvar. Hur har EFD jobbat med att förstärka kommersiellt damansvenskan? Jag läste ju den här jätte, jättebra förresten. Jag rekommenderar att gå in och läsa den med Mia Eriksson på fotbollskanalen. Det var en, en krönika eller intervju mm. eller jag vet inte vad jag kan inte, jag är inte journalist men mm. där hon skrev om just vart damfotbollen i Sverige är på väg. Mm. Och jag tyckte det var en jätteintressant diskussion hon skapar inom mig och i, i, till alla andra för den mm. delen kring just det här med att Sverige vi skyller alltid på pengar. Ja. Men, men någonstans så sociala medier kostar inte pengar. Nej. Varför syns inte svensk damfotboll i sociala medier? Så som engelska ligan gör, spanska ligan gör. Om man går in på damalsvenskan.se så är det ju inte super Super, super, liksom. Våran hemsida är hundra gånger mer uppdaterade mm. än EFDs. Och då jobbar vi fullt ideellt, liksom. Mm. Ska, man och... sätta, ska man sätta lite krav på klubbarna, kanske att, att bli mer aktiva? Ni får, ing, ni får inga pengar. Ni, ni har den här pengen marknadsför. Ni måste bli bättre på de sociala mediekanalerna och sprida era, era budskap och få in, få in värvningar och sponsorer på det sättet. Absolut, men någonstans så måste ju också du kan ju inte heller återigen du kan inte ha kakan och äta den samtidigt Nej. det funkar ju inte. Förbundet kan inte säga till föreningarna att ni behöver bli bättre på marknadsföring när de själva är totalt ja. värdelösa på det. Nej. Alltså det, det funkar ju inte heller. Nej. Det är ju som att en, en alltså det är som att en för att dra någon parallell typ en spelmissbrukare skulle säga till en spelmissbrukare att du måste sluta spela. Och så är ja. den själv. Alltså det blir som, så vet alla att men du är också spelmissbrukare. Ja. Hur kan du säga så här till mig? Alltså det, det, även om det är rätt det de säger mm. så blir ju fortfarande trovärdigheten i det de säger blir ju inte det blir inte högt. Det blir inte sanningsenligt. Det blir liksom helt förvrängt. Så att mm. någonstans så måste ändå förbundet börja ransaka sig själva och fundera på vad vill vi med svensk damfotboll? Mm. Och sen kanske de ska acceptera rollen i näringskedjan som jag har sagt i fyra år nu. 
att svensk damfotboll kommer inte haka på den utländska utvecklingen. Vi kommer inte det. Det spelar liksom ingen roll för det är alltid någonstans i slutändan en ekonomisk fråga. Mm. Och kan världen börja fatta att ekonomin styr den här världen? Tyvärr kan mm. bara ja. världen börja fatta det. För det ser vi bara nu i det här här vm Det spelar ingen roll om hela Europa går ihop. Det är fortfarande pengarna som styr. Mm. Det är fortfarande Infantino som sitter där. Det är fortfarande Infantino som kommer bli om, omvald. Det är pengarna som styr. Då måste vi bortse från det och titta vad kan vi göra. Mm. Vi är jättebra på att utveckla fotbollsspelare. Vi är jättebra på faktiskt. Det är bra på organisatorisk utveckling. Säga vad man vill. Men det är bra på det i Sverige. Mm. jämfört med till exempel här i Frankrike vi är bra på att värdesätta vad man faktiskt ska prioritera inom organisationer sen mm. har vi problemet med ekonomin att vi inte är bra på att ta hand om pengar men om vi, om vi bortser från det och tittar på det vi faktiskt är bra på och lägger mm. fokus på det och blir hållbara på det andra då kommer svensk damfotboll vara ett Belgien som är på här sidan ett Holland som är på här sidan mm. där man blir mellansteget till stor topp 5-klubbarna. Inte som i Heraldsvenskan är rankade 25 och ska skicka spelare till Belgien eller Danmark och därifrån går de till toppligorna. Då blir Sverige det landet som Belgien, Holland, Danmark, Norge, mm. Finland, eh, Portugal skickar spelare till. Och sen säljer vi spelare till England, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien. Mm. Vilket gör att Sverige kommer då få kunna över tid bygga det kapitalet som Ajax har, det kapitalet som Köpenhamn har, det kapitalet som Nordsjälvand har på här sidan. Mm. Men det, 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 har vi ju inte, det har vi ju inte insett och det har vi ju inte heller börjat säga. Men det är kanske är det vi ska satsa på. Nej, it's too late now. I'm sorry. Mm. Men nu kommer Finland, nu kommer Danmark, nu kommer Norge, nu kommer Portugal, nu kommer Belgien, nu kommer Holland. Mm. Och då ska vi börja konkurrera om pengar och då är det kört. Ordspråket säger sköt dig själv och lite skit i andra. Alltså titta på dig själv, gör det du kan göra bra här och sen får vi ta nästa steg. Ja, jag, jag, alltså jag blir ju väldigt lätt provocerad. Och jag, men ja. jag blir ju... Nej, jag... Ja. Fel folk på fel plats. Ja, det, det är väl slutscenariet. Det är slutordet med, med det här. Det kommer att det kommer bli... Ytterligare debatter, jag lovar ju om den här ekonomiska problemen i klubbarna och, och vad som händer eh, inom svensk fotboll, både på dam- och herrsidan. Och vi väl hoppas väl att inte några storklubbar går kapitulerar på grund av det här att de, de sitter på pengar som de inte har och köper för mycket. Vi går vidare i programmet. Innanför linjerna. Podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå. Yes, och då tar vi... Ja, men vi måste väl snacka lite innan vi önskar god jul och gott nytt år och alltihopa detta och, och, och så vidare. Men övergångar och, och nyförvärv. Fredrik, du har ju koll på spelarna. Det är väl, vi är väl nyfikna på spelarövergångar och rykten och, och så vidare. Vad har, du, vad har du i din portfölj? Men nu börjar det trilla in mer och mer ja, gånger här. Och det, det är, är spännande roligt. Och det är roligt. roligt. Ja. Och jag tror att det kommer ännu mer nu. För nu är det första december va? Ja, det det ja visst är det ja. så. Och nu kommer nog komma så här julluckor. Eller vad? Ja, Återigen att tappa ordet. Adventskalender heter det. Adventskalender. Jag har tagit ut några värvningar. Och det är ju Rockas Flores från 
BP till AIK. Nej, inte BP. Nej, hon spelar i Sundsvall. Sundsvalls DFF, hon har spelat i BP, förlåt. Ja, ja det stämmer. Från, från STFF till AIK. Mm. Det är en, både en intressant värvning och en märklig värvning, tycker jag. Ja, för jag vet inte, undrar om hon trivde, inte trivdes i nollan, för hon flyttade ju från BP till, och det är bara en säsong hon har spelat i Sundsvall, så det kanske var lite för kallt för den här uppe, eller? Kanske? Ja, men det, sen, sen vet jag att hon var ju faktiskt aktuell för AIK inför den här säsongen. Det ja. var hon ju. Ja. Sen fick hon inte ett kontrakt där av det jag fått veta. Så att det kan ju vara att de har haft dialog och att hon mm. kände att hon egentligen genuint ville till AIK. Mm. Men att det inte fanns tillfälle just då och såg det som ett, ett bra exempel nu. Mm. Men hon har, ju, hon har ju erfarenheten, om man ska prata om det, till den unga trupp AIK har. Så att... Eh, nej, men det är... Jag låter den värvningen vara osagd mer än att eh, vi får se vad som händer med den. En intressant värvning med lite sådär frågetecken på den då? Absolut, en mm. intressant värvning med ett frågetecken ja. efteråt. Ja. Ja. <laughs> sen, sen har vi ju skyttedrottningen eh, Robertson från Uppsala som Uppsala gick ut med att de släppte. Ja, varf- Och det varför släppte de henne? Ja, men det har fått information om att det var välvilja för hon verkligen kände att hon ville ta nästa steg. Ja, det är klart. Hade Uppsala gått upp så hade hon kunnat vara kvar och jag tror mm. att det var det de kanske hade lockat henne med. Mm. Jag vet att Jonas har varit ute efter henne i flera år. Mm. Och så men nu när de snubblar på målsnöret så tror jag ja. att hon ville till Allsvenskan. Ja. Och då var det ju Norrköping som tog henne och... <laughs> Torane, det spännande. Torane gnider händerna sådär. Nu tar jag henne från den. Lite så. Ja, ja precis. Typ som tar godis från, från barn. Ja, men precis. Nej, men, det, det är ju en spännande värvning att få se. Jag tror dock inte att hon kommer passa jättebra i Norrköping. Men det hoppas jag nästan få, få äta upp faktiskt. Ja. Men... Jag tror att Norrköping kanske kommer att bli med det spelsättet som Uppsala hade nu mot BP. Och då såg man ju att Robertson fick inte fram sina kvaliteter på samma Nej. sätt. Mm. När, när de var lite mer tillbakatryckt lag där hon fick ta en löpning på 50 meter istället för kanske de här små insticken som hon har varit så bra på. Mm. Så att jag, jag tror att det är fel klubb för henne att, att vara i under nästa säsong. Ja. Men om de etablerar sig, då tror jag att det kan vara bra över tid. Ja, vi hoppas att du har fel. Precis. Mm. Sen har vi ju Vittsjös faktiskt. Ja. På tal om pengar och allt sånt där som vi har pratat om. Ja. Så undrar jag om Vittsjö har ens närheten av den ekonomi- ekonomiska liksom budgeten på dammålvakter som de har haft. Eller in, inför nästa år nu då, som, ja. som, som de har haft de tidigare säsongerna. För de har haft två världsmålvakter. Ja, men precis. Som båda lämnar nu. Mm. Vad plockar de in då? Och plockar in Elin Von som du sa ja, Von, Von. från Bromölla. Ja. Och Lainey Burdett, amerikansk mm. målvakt, kommer senast från Åland United. Eh, Elin har man ju sett i Bromölla. Ja. Har vi gjort helt o- en helt, hon... helt okej okay, tycker jag säsong, men lite, lite svajig emellanåt, ja. Absolut, jag vet inte riktigt om jag skulle påstå att hon är en färdig utväxtblomma för allsvenskan än. Nej. Men absolut en intressant övergång. Mm. Tror dock att de ser henne som tvåa, då, som en backup. Kan vara så. Och att de kanske vill ha en lite tydligare tvåa som mm. kan växa mm. över tiden. Ja. 
Medvedet har jag inte sett så mycket, ska jag vara helt ärlig och säga. Så det blir spännande att se hur, hur hon håller. Men hon har ändå spelat i All United. All United är ändå kända i Finland för att vara ett ganska bra lag. De yes. vinner ofta finska ligan. De har haft mm. spelare som har tagit steget från Åland till Sverige och sedan därifrån vidare. Mm. Så att, eh, jag tror ändå att... Eh, jag tror ändå att det kan vara en intressant värning, men det är ju svårt att fylla tomrummet av D'Angelo och Shannon. Så att det, det är ett stort, stort tapp från Vittsjöss ja. sida. Ja. ja, vi får se hur det utvecklas sig där. Några fler spaningar? Inget? Inga rykten? Nej, som inget som jag känner att vi ska ta upp här, här och Nej. nu. Mer Nej. än att jag tror att jag tror att under december månad kommer det bli friskt med... Det kommer bara hagla med... in. Hagla in, som vi säger. Ja, men ha? jag tror det faktiskt. Mm. Och jag, jag tror det blir... Ja, men det blir... Det blir spännande varje dag när man vaknar här och ser vad, vad, kom... vad ska den här dagen erbjuda. <laughs> ja. Men du, vi har ett härligt Twitterkonto som heter Tränarkarusellen och tränarrykten är det ju alltid också. Silicisen på så här års... Jag vet att Niklas, du har ju lite bättre koll där med tränarrykten och så vidare. Vad har du i din portfölj som du kan leverera som tränare? Ja, nej men vi har ju som sagt varit inne och... Eh... Eh, pratat lite om Marcello ja. eh, som inte verkar få förlängt med BP. Ja, och det ska vi säga, det är ett rykte nu eh, som, ja. som då kommer från fotbollskanalen va? Precis. Mm. Eh, och det får man väl se lite hur, hur det blir med det. Men det, det är som Fredrik säger, jag tror att det, man gör bort sig lite om man inte väljer att förlänga man. Mm. Men eh, sen vet vi inte vad, vad det beror på. Får jag lägga in där att man får ju heller inte glömma för er som lyssnar här nu och inte har superinblick så är det ju ett krav på UEFA Pro i Damansvenskan. Just det. Vilket är en utbildning som kostar dryga hundratusen. Mm. De som har Pro, vilket inte är supermånga mm. för det är bara, vad är det, åtta stycken eller är det sexton mm. stycken per år som får gå den? Jag tror jag åtta eller tolv. Mm. Ja, det är något sånt där. Det är väldigt få som får gå den varje ja. år och du måste nästan alltid varje år ha ett uppdrag som kräver att du har prov för att du ska komma in på prov. Mm. Så att, ja, har man prov, då är man väldigt eftertraktad. Vilket ja, betyder att är du provutbildad så har du ju så lätt att få en heltidsanställning. Ja. Och då är ju frågan, är, Uppsa- eller är BP beredda att ge BPs tränare heltidsanställning. För Marcello har inte fått heltid. Nej. Och av den info jag har fått så har han inte ens fått erbjudande om heltid. Nej, okay. Men hans Eller, prov har man betalat. Heltid, ja. Vad mm. sa du? Hans prov har man betalat i år. Ja. Jag vet. Och han har ju gått prov i år. Men det spelar ingen roll. Om han inte är kvar, då måste de hitta en ny med prov. Och den provutbildade ska då antingen gå prov. Så det är ju det de kan locka med. Men då ska de betala en provutbildning till. Ja, det tror jag inte de gör. Nej. Och då är frågan, ska de hitta en som har prov? Och ska de hitta en som har prov, då behöver de helt ställa. För det är inte många prov, som jag vet, som kommer lägga ner de, tid, de timmarna som krävs att träna åt Amazons lag. Och inte vara heltid. Nej. Och på så sätt också ha provutbildningen. Mm. Så det, är fråga, det blir spännande att se vad som händer med Uppsala här nu med tanke på kravet på utbildning. Mm. Ja. Sorry Niklas, jag ville bara flika in. Ja. Det är helt rätt. Vad har, du, vad har du mer i tränarportföljen då, Niklas? Kristoffer Sylvén tar över Bollstarnäs. Ja, vad är det för en? Den är lite o... 
det är inte bekant namn inom damfotboll eller? Eller det, hur, hur ser det ut där? Jo, jag, jag har aldrig, jag säga. Vad, vad har han, han tränat tidigare? Han, är, han har väl inte varit på, på de posterna som, som ah, omtalas så mycket. Okay. Han har varit målvaktstränare i, i Hammarby bland annat. Ja, ah, sådär. Och sen nu senast så har han varit asstränare i Piteå. Mm. Han var ju också, också målvaktsastränare med målvaktsansvarig i AIK när AIK gick upp till, till Allsvenskan det succéåret i Elitetan. Mm. Precis. Mm. Så att hyfsat, hyfsat känt ansikte är det. Okay. Mm. Sen kanske inte han syns, syns så mycket där. Men, men han har varit med. Och som sagt, jag gick utbildningen med han. En superhärlig, superhärlig kille som har mycket idéer, mycket tankar. Han har en Liksom bra tankar och jag tror att kan han få ut det i Bollstaden så, så kan det faktiskt bli väldigt bra. Mm. Tillsammans med sportchefen Viola Naum eller vad heter hon? Violina. Ja, den är jag kanske ja. mindre tveksam på om den är en bra rekrytering men ja. det får ja. visa sig. Ja. Sen har vi Ulf Buskvist ja. till Malbacken ja. från Herrätan. Just det. Som vi har skrivit om på hemsidan. Just det, från Karlstad mm. fotboll. Här... Mm. Och här, är jag, här är jag lite, lite nyfiken, ni som är tränare och har varit tränare. Hur är det egentligen? Alltså, gå från herrar till damer. Jag vet att det är jättestor skillnad. För herrar på ett sätt, de köper vad man säger under, under matcher och så vidare. De sväljer det, är lite sura och så vidare, men köper det. Medan damer och tjejer, de är mer frågvisa. Varför ska vi göra så? Varför ska vi göra så? Och så vidare. Är det bra sätt att gå att ta en herrfotbollstränare till dam? Vad säger du Niklas? Är det det? Det beror lite på hur tränaren är. Mm. Alltså det är ju, det är klart det finns herrtränare som skulle passa utmärkt i dam. Mm. Likt det skulle vara damtränare som passar utmärkt på här. Mm. Allt är, ju, allt är ju liksom vad det, vilken typ av, av tränare det är. Vad det är för tränarfilosofi och tränarstil och så vidare. Mm. Om vi tar vår rödhåriga kompanjon här så hade det varit han hade ju varit en utmärkt herrtränare. Mm. Ja, jag tror det. Nu är han, det. Ja. Nu är han, en, bra, nu är han en, en väldigt duktig damtränare också för att ja. han, har, han har de rätta. Men jag tror att hans om man bara kollar ledarstil mm. så, skulle, så skulle Fredrik passa utmärkt och kanske fram, framförallt ute i Europa. Mm. De där är ju liksom, där är liksom det, det är ett hårdare klimat. Mm. Vi kan ju säga det att det, det, det saknas en tränare här i Täbyområdet där jag sitter. Både ja. trän, huvudtränare och sportchefsroll kan du få som heltidsanställd. Ja, jag. men jag har inte utbildningen. Jag får inte jobba. Svenska fotbollsbundet stoppar mig. Varför det? <laughs> <laughs> ja, ja. Nej, men så att, så att det, det är klart att det finns, finns för- och nackdelar. Mm. Eh, och jag kommer att komma in på det lite senare. Ja. För det finns ja. ytterligare. Ja, vad, har du, vad har du mer i din portfölj då? Tränarportfölj här nu då? Nej, men vi har Fagerholm som inte får förlängt med Umeå. Ja. Eh, där har man inte gjort klart med någon ny än. Nej. Och det kanske är dags snart. Ja, men det är första december. Det är en månad kvar till. Mm. Lite, dry- lite mer än en månad kvar innan försäsongen ska sättas igång. Mm. Man kommer behöva plocka in spelare. Det ska förnyas kontrakt. Man ska sätta sin prägel. 
mm. och så vidare. Så att det är nog dags att det blir klart snart. Mm. Mm. Men sen har vi Joel Cedegren tar över SDFF. Oj då. Och ja. det tror jag är en felrekrytering om man kollar från herrtränare till damtränare. Okej, okay. ja, där har vi. Ja. För att vad jag vet om Joel så är det en väldigt liksom, teoretisk tränare. Mm. Och inte jättecoachande. Mm. Som kanske kan vara väldigt viktigt på damsidan. Kan han få hjälp kanske? Assisterande och coachar så? Ja, men då är frågan ska man bränna så mycket i sin budget på en tränare som inte är komplett? Nej, och då är vi inne på ekonomiska saker igen. Allting styrs till pengar, jag förstår inte detta. Och, Och... det säger ja han har varit i Sunds han har varit i Örebro han har väl aldrig lyckats nej nej och det jag menar han går också ut i, i tidningen och säger att jag har ingen koll på damfotboll allt vad gäller spelarekrytering det lämnar jag mm. över till till styrelsen och det är inte bra så är jag med på vid sidan om liksom <laughs> Och, och liksom där Jag fick tydligen veta Att man bara skriver ett års avtal Okej okay. Det visar ganska mycket på Hur, hur bra koll han har på, på damfotboll Just Och så ska han in Noll koll på, på Sundsvall han hade, han hade koll på några spelare Något ansikte och något mm. namn mm. Och så ska han vara Liksom övertyg Alltså han ska över säger man övertyga ja. spelarna om att det här kommer att bli bra. Mm. Och ja, jag har ingen koll på damfotboll, jag har ingen koll på vilka <laughs> ni är, men så här ska vi göra. Okej. Okay. Ja, det är <laughs> menar, det säger sig självt att, att jag tror att det blir, blir plattfall. Ja. Eh, skulle jag säga <laughs> Ja, vi får väl se det där med Sundsvalls nya tränare då. men ja, det är ett stort frågetecken i alla fall över det. Har du något mer? Nej men det är de som mm. är klara just nu. Det är ja. fortfarande en del klubbar som, som saknar tränare som sagt och jag tror att, att där behöver man nog glädja på ett koll. Mm. Just det, ja det gäller för det brinner i röve i arslet på dem för <laughs> snart blir tränarna mindre och mindre. Det blir färre och färre som, som inte har kontrakt. Ja. Men som sagt var det var övergångar, nyförvärv vi lär ju hålla spänning och ögonen öppna och ni som lyssnar på det här programmet ni får gärna skicka in, ni får vara anonyma absolut 100% anonymitet råder här så att infoötinnanforlinjerna.se skicka där om ni har lite rykten, om ni vet någonting där ute vad som händer och sker både tränarmässigt och spelarmässigt så kommer vi skriva om det absolut 100% anonymitet alltså men nu kommer jag till det här med poddens framtid och Fredrik han blev ett jätte, han, jag tror han skärrades lite grann. Vad, vad, är det, vad är det du har på punkten här nu? Vad är det här? Vad är det som gäller här? Ja, jag tror ja. man blir orolig över att ja. lägga ner. Va? Aldrig, <laughs> aldrig i livet. Vi kommer Nej. aldrig lägga ner den här podden men jag snackar om framtid. Hur ser det ut framöver tills fotbollssäsong 2023 drar igång? 
Det är det mm. som är lite kortsiktig framtid, lite, lite grann när, när framtiden här. Vi gör så nu att vi kommer avrundningsvis här inom kort att önska er god jul, gott nytt fotbollsår och så vidare. Men vi kommer sporadiskt bara komma med något program fram till kanske februari med lite rykten och så vidare. Om det är någonting som är hetlevrat och är i debatt inom fotbollssverige och så vidare. Men annars så finns vår hemsida. Där uppdaterar vi väldigt mycket med rykten, klara övergångar och, och så vidare. Kanske möjligtvis också kommer en och annan krönika av herrarna här eh, som jag efterlyser. Som ni får, så ni får skriva av er lite grann. Ni får tycka och tänka om eh, fotbollen också. Så att, eh, Men jag är bättre på att prata, Kenneth. Då har du en... en pratkrönika. Ja, jag vet inte. Ja, det kan du väl kanske göra. Nej, men det finns väl. Du kan väl. Du har väl någon sekreterare eller någonting sånt där nere? Ja, ja. jag får väl hjälpa. skriva ner allting och så, ja. så får väl ja. någon hjälpa mig. Ja, men precis. Så det kommer ut någon krönika där i alla fall från ert erat perspektiv om fotbollen då. Men det, det, är, det är just det som jag ville ha där. Och vi, vi kommer sen som sagt vara att lägga mer krut när säsongen börjar närma sig av spark och så vidare då. Så att det är det. Men gärna gå in på våra sociala medier. De är jättefint uppdaterade nu. Vi har en jättebra social media master som lägger ut hur mycket som helst när vi har skrivit och så vidare. Både på Instagram och vår Facebook-sida och Lite Twitter också. Så att mm. där och allting är kopplat till hemsidan. Allting är kopplat till hemsidan, absolut. Så mm. att det är bara att gå in och följa. Och följ gärna vår eh, fotbollspodd här med när det kommer såna här tränarintervjuer. Det, det är ju på gång här nu också. Så det ploppar upp lite hur som haver här. Men vad säger vi? Vi gör väl så här va? Det är dags att avrunda nu. För nu har vi yes. hållit på i ganska lång tid med det här podden. Men det var mycket att snacka om. Både ekonomiska problem och vad ni tycker och tänker om vad svensk damfotboll är på väg. Just ekonomin sett. Och den kan vi bara konstatera att den är ut för ett stup här nu. Så att det gäller, gäller att ta tag i den. På... Och jag är klock och jag måste gå ut och kyla ner mig lite. Ja men precis. Du får ja, precis. Och Niklas vet jag. Han ska ta en liten tupplur här och så vidare. Men vad har ni på agendan lite kort, kort Jag ska gå och träna först. Ja, vad har ni, du Niklas, vad har du kort på din agenda den här veckan? Ja, eh, nej men det är väl att fortsätta jobba med truppbygget. Fortsätta eh, finslipa planeringen så att allt är klart i januari. Bra, Fredrik då kort lite om din agenda då. Jag är faktiskt mellan hand mellan en klubb och investerare som ska köpas i Portugal. Så jag oj, 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 Då är det ekonomi som gäller här. Nu gäller Jajamän. det att dra i trådar. Vem säljer och köper mest? Vem ja. har störst börs där nere? Så det är ja. spännande. Ja, är det mycket pengar det handlar om? Ja, det är rätt mycket pengar. Åh, herregud. Ja, då, då ska vi göra det. Men från oss, eller från mig i alla fall, och från er, hoppas jag, önskar vi ett go- en god jul och ett gott nytt fotbollsår. Ja, god jul och gott nytt år. Så. God jul och gott nytt år. Hörs vi och syns framöver. Hej då! Hej då! Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.